0: Hemos escuchado la frase, los polos opuestos se atraen. Y es que muy raras veces, cuando una pareja se casa, se fija en las diferencias que puedan tener. En este nuevo episodio, junto a nuestro invitado especial, José Luis Navajo, conversaremos acerca de cómo estas diferencias nos pueden unir en vez de separar. Bienvenidos.
1: Esto es Cosas que no nos dijeron.
2: ¡Qué grata sorpresa tenemos en el nuevo episodio de Cosas que no nos dijeron un autor que en lo personal, carito, disfruto leerlo! Me, me fascina desde El Contador de Historias, Peldaños a la Cumbre, Almas de Alambre y también... Hay uno que se llama No Bailes con la Muerte y hay otro también que se llama Cinco Días para uh -huh. un Matrimonio Feliz. Y quienes ya nos están viendo saben que es el autor español José Luis Navajo. José Luis, qué grato tenerte aquí en nuestro país y en cosas que no nos dijeron.
1: Pues es un verdadero placer estar acompañándoos en este programa a toda la audiencia. Es mi quinta vez en Ecuador ah, y amenazo con volver. Porque que... la belleza de este país me ha cautivado. Así que gracias, gracias por permitirme asomarme a este balcón radiofónico.
0: Es un gusto tenerte aquí junto a nosotras en este episodio de Cosas que no nos dijeron, donde compartimos espontáneamente temas, experiencias que debemos ir aprendiendo en la de, en la marcha, sí, cosas hombres. de la vida real que muchas veces creemos y decimos, ¿en serio eso les pudo haber pasado? Pues sí, sí nos ha pasado. Y hoy queremos compartir un tema muy especial juntos aquí en Cosas que no nos dijeron.
2: Porque cuando uno se enamora, ve esas cosas que unen, ¿no? a él le gusta el color rojo. Ay, a mí también. A él le encanta madrugar. Ay, a mí también. Y como que uno en el enamoramiento está viendo esas cosas que les unen. Pero no sé si te pasó. Seguramente, sí, José Luis, que el momento que uno se casa, empiezas a ver más profundamente ciertas diferencias que podrían causar hasta desilusión en el matrimonio.
1: Absolutamente cierto. Alguien dijo que el amor es ciego y el matrimonio es la mejor forma de recuperar la vista.
2: <risa> ¡Oh, no! Sí,
1: lo digo en el sentido más positivo de la palabra, porque es verdad, cuando nosotros nos casamos, idealizamos a la otra persona... Así. Y hasta, como bien dijiste, cosas que antes no nos gustaban, parece que comienzan a gustarnos. Sí. Porque le gustan a ella, a la otra persona. Pero cuando nos casamos llegamos a la, a la absoluta certeza. Cae la venda de los ojos, esa parte del cerebro que queda anulada durante el enamoramiento se reactiva uh -huh. y aparece más la lógica. Es por eso que es fundamental entender que habrá una etapa de ajustes. Y que habrá una etapa en la que vamos a descubrir nuestras diferencias. Pero como pretendemos hoy decir, las diferencias no son algo negativo. Lejos de eso, pueden ser algo rotundamente positivo.
0: Así es. Y es que, en verdad, en mi caso, no me dijeron que, que con mi esposo íbamos a tener muchísimas diferencias. Y era un tema que al principio nos costó limar y, y, y tener muchas asperezas hasta entender que el respeto, el hablar, el, el compartir. Por ejemplo, él uh, siempre le ha gustado la comida de sal. A mí lo de dulce. Y, y, y complementar eso, yo la, aprendí desde casa, salí aprendiendo que siempre en un almuerzo acá, lo, nuestra costumbre en el ecuatoriano hay sopas. Y mi Ajá. esposo no comía sopa. Y ya desde ahí, entre esas diferencias, <ríe> ya empezaban uh, las, las discrepancias.
1: Claro, claro. Y fijaos, eh, hay tres picos ...de separación ¿Mm? en los matrimonios. Ya.
0: Yeah.
1: Eh, tres momentos en los cuales el, la, la, la separación se dispara. Uno es el primer año. Hay muchas parejas que no sobreviven al primer año... ...y es precisamente por eso. Uh -huh. Porque es el año de los ajustes, de conocernos, aceptarnos, respetarnos. Luego ya el de los siete años. Los siete años es cuando han llegado ah, los hijos... Claro. ...y comienzan las discrepancias en la educación de los hijos. Uh -huh. Y luego está la crisis de la media vida... Cuando ya alcanzamos los 45, 50 años, miramos atrás, vemos muchos sueños que no se han cumplido mm. y comienza la decepción. Pero indudablemente el mayor desafío para un matrimonio está en el primer año de vida y es conocer los ajustes. Lo he vivido en, en propia persona. Eh, fijaos, eh, mi esposa y yo no somos diferentes, somos radicalmente opuestos. <risa>
0: Yo me uno a usted, Entonces, porque es lo que... Me gusta. ¡Ay, qué bueno que no he sido la única! Sí, no he sido claro. la
1: única. Yo soy de temperamento melancólico-flemático. Wow. Ella es de temperamento colérico-sanguínea. Entonces, es imposible ser más... más Opuestos. Diferentes. Claro. Ahora, la gran riqueza está en descubrir no es mi adversario, sino que es mi complemento. Mm. Con las diferencias podemos hacer dos cosas, convertirlas en armas arrojadizas mm. o en complementos que nos enriquezcan. Si tenemos la sabiduría de ir a lo segundo, vamos a darnos cuenta de que somos un equipo. Claro. Por eso somos diferentes, somos un equipo. Y,
2: y sabes también es saber escoger las batallas en estas diferencias, ¿no? porque quizás yo recuerdo que cuando nos casamos con mi esposo, él lavaba los platos de una manera y yo de otra. Entonces él me decía, no, así no se lavan los platos, se lavan de esta manera, no. Y empezamos como a tener discrepancias en ese sentido y eso llevaba incluso a discusiones. Y uno uh -huh. diría, una cosa tan simple como lavar los platos puede causar problemas, uh -huh. pero después pensábamos, hay otras cosas más importantes como los valores, como los principios, como los sueños que teníamos en común y eso no valorábamos, sino que él lava los platos diferente a mí. Y a veces tenemos que escoger también las batallas en esas diferencias. Fíjate
1: que eso es tremendamente importante porque alguien dijo que casi ninguna relación muere a causa de una luz. ...sino por un lento proceso de congelación... Wow. ...y ese lento proceso de congelación... ...viene dado por pequeñas cosas... ...el sabio Salomón lo dijo... ...son las pequeñas zorras las que destruyen la viña... ...en ese punto de cosas wow. que son absolutamente secundarias... ...que no son medulares... ...vale la pena recordar este dicho... ...a veces es mejor tener paz... Que tener, la razón.
0: ...que tener la razón. Es <risa> cierto.
1: A veces es mejor... ...porque mira, a veces es mejor callar... ...y como uh -huh. alguien dijo... ...no siempre el que calla otorga... ...a veces el que calla ama... Uh -huh. ...y wow. por eso calla. No significa que mi silencio esté diciendo... ...tiene toda la razón... ...lo que significa es... ...no quiero entrar en esta batalla... ...me importa más ella o él... ...que entrar en batalla. Uh -huh. Es muy importante aprender a tolerar... Eh, ...en la relación...
0: Ajá. Es que... La verdad es que en, este, en esta aventura de, de empezar la, el matrimonio, um, exactamente tolerar es lo que menos uno piensa, ¿no? Uno quiere tener la razón, no quiere paz, quiere tener la razón. Y recuerdo que en algunas uh, oportunidades que teníamos con mi esposo en cuanto a, a la música que, que queremos escuchar y, y compartir eso, um, yo recuerdo que mi esposo me ponía música en el parlante y le encantaba, y a mí me gustaba esa música. Y, y me dicen, pero mira, escucha esta canción. Y yo, y, y la verdad es que la paciencia y la intolerancia estaban ganando. Y me decían no, bájale la música, ponte audífonos. O sea, yo me puse en una actitud muy negativa a, hacia eso. Y, 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 y para poder contrarrestar, yo le podía, no, mira, escucha esa canción. Y yo me ponía en un nivel de competencia, ¿no? Mira, escucha mis canciones. Y, y, y éramos muy diferentes en este de gusto, gusto musical, parecería como que hay algo que, no, pero es algo sencillo que podemos compartir. La verdad es que se convierte muchas veces en un campo de, de batalla que no estamos dispuestos a, a perder.
1: Sí, así es, y, y mmm, estoy dándome cuenta de que estamos hablando de lo que de las manifestaciones más inocentes, Exacto, más inocuas uh -huh. de lo que pueden ser las diferencias. Así es. Pero, como hemos dicho, hay que prestar atención a eso. Algo que para mí ha sido fundamental, porque este libro, Cinco días para un matrimonio feliz, en realidad resume 25 años de consejería familiar. Wow. Tomé esa consejería con la autorización, obviamente, de quienes participaron de ellas y lo convertí en una historia, todo en una historia. Ajá. Y algo que, que me di cuenta es que todo comienza con hablar, con la comunicación... Ajá con hablar de manera honesta, transparente, pero respetuosa de lo que me gusta y lo que no me gusta. Okay. Más que entrar en una competencia de, si tú pones tu música, yo la voy a poner Ajá. dos mm. puntos más alto, <risa> ah, sí. eh, si tú me levantas la voz, yo la voy a levantar dos puntos más, más, es mejor decir, mira, no es mi música preferida, ¿qué te parece si llegamos a, a un a un balance, o no me gusta que me hables tan alto, no quiero hablarte yo más alto, como alguien dijo no levantes la voz mejora tu argumento no hace falta gritar es importante eso, ahora si pasásemos a diferencias de mayor calado a diferencias de mayor calibre que sí pueden dañar la relación, entonces hay que recordar esto, dos opiniones enriquecen pero dos visiones son una división. Claro. Hay, hay cosas en las que sí o sí debemos estar de acuerdo. Ajá. Hay otras en las que podemos discrepar y eso es hasta, hasta enriquecedor. Pero cuando se trata de visiones claras, como me leíais hace un momento en este libro, uh -huh. amar no es mirarse el uno al otro. Amar es mirar ambos en la misma dirección. Y ahí sí. Eso es innegociable, la visión, el destino de vida, el propósito de vida, en eso tenemos que ser coincidentes. Así
2: es. Pero a veces cuando eso no pasa, eh, quizás uno tiene un, una visión distinta, ¿cómo se puede llegar a engranar ese punto? ¿no? Porque uno puede decir, bueno, entonces como tú y yo estamos en dos mundos distintos, entonces gracias, ha sido un gusto conocerte y nos vamos. Esa no es la solución tampoco, ¿no?
1: Eh, no, pero mira, yo recomendaría fervientemente a cualquiera que esté pensando ...y esto me gusta más la medicina preventiva que la curativa... Uh -huh. ...a cualquiera que esté pensando en formar su familia... ...hablar largo y tendido... ...acerca de estas cosas cruciales... Uh -huh. ...porque hay áreas que se podrán ajustar en el uh -huh. matrimonio... ...pero hay otras que no, por ejemplo hablemos de la fe... ...si yo amo a Dios... ...y él o ella no, no uh -huh. lo aman... ...va a ser complicado... Eh, no se trata de coartar la libertad. Se trata de, que, de enseñar a volar en cielos mm. de libertad. Porque un pez y un pájaro se pueden enamorar. Pero ¿dónde construirán el nido? ¿Dónde viven? ¿Dónde van a vivir? ¿Cómo
0: van a hacerlo? Claro, si yo amo la
1: luz y ella las tinieblas, eh, si yo amo servir a Dios y ella odia todo mm. lo que tenga aroma de Biblia... ¿Dónde vamos a vivir? Esas cuestiones sí que conviene llevarlas claras al matrimonio. Porque eso no son pequeñas cosas. La persona a la que unamos nuestra vida será, va, a condicionar, va a condicionar todas las áreas de mi vida. Mi proyección ministerial, mi proyección profesional. Entonces eso, eso hay que aclararlo. Por ejemplo, el, el, el tema de tener hijos me parece que ese es un, ese es un debate hmm. que conviene tener antes de casarnos. Claro. Porque luego va a generar serias disputas. Pero bueno, no queremos apartarnos del camino. Solamente era prevenir de que una cosa es tener dos opiniones y otra cosa es tener dos visiones. Es. Y eso sí que nos hace incurrir en, en un severo riesgo.
0: Ajá, leyendo este libro, Cinco días para un matrimonio feliz... Uh, llegaba al punto del <coughs> el, el capítulo 13 donde justamente habla esto de, de cómo manejar las diferencias y, y en medio de, del relato me encanta cómo, cómo va um, hablando a modo de historia todos estos momentos de, de, su vida, de tu vida personal um, me encanta cómo podemos llegar a, a, a este punto de, de que estas diferencias se pueden uh, convertir en puentes de conexión y no en muros de, divi de, de división
1: Totalmente correcto. Yo soy una persona introvertida, créanlo o no, pero yo rozo la timidez en grado extremo.
2: Ya somos tres aquí.
1: <risa> y tres hablando al público, ah, qué paradoja, sí. ¿no? Sí. Pero mi esposa es extraordinariamente comunicativa. Mm. Ella es muy cercana. Cuando yo voy a un congreso... A mí me gusta ministrar lo que tengo que ministrar y salir por la puerta de atrás. No porque no me encante la relación, sino porque me cohíbe. Ella es la que genera las relaciones sociales. Entonces, eso yo puedo tomarlo como no me comprende. Ella sabe que yo necesito ir temprano a casa, que ya ministré, que estoy cansado, que debo volver. Puedo tomarlo así uh -huh. o puedo tomarlo de la manera de decir, yo ministré desde el púlpito ahora ella está ministrando en la proximidad.
2: Mm, ¡Qué lindo!
1: Hay cosas que no se dicen desde la distancia, sino que se consiguen posando la mano en el hombro. Entonces, esa es una de las cuestiones, ¿no? Uh -huh. Enriquecernos. Si, si nosotros tomamos dos, dos piedras imantadas, las piedras imantadas tienen un polo positivo y uno negativo. Uh -huh. Si intentamos aproximarlas a ambas por el mismo polo, vamos a ver que se repelen. Así es. Pero si ponemos polo negativo frente a polo positivo, hacen, hacen contacto. Lo mismo es en las relaciones eh, sentimentales, emocionales. Yo me, me enamoré de mi esposa por ver cómo ella reía, por ver cómo ella era el alma de la fiesta. <risa> ella se sintió atraída por mí porque a mí me llamaban el reverendo, de lo serio que era, de lo aislado que siempre estaba. A ella le fascinó mi introversión, a mí me cautivó lo extrovertida que ella era. Mm. Eh, y es, conseguimos crear muros. Con las mismas piedras podemos levantar muros o podemos construir puentes. Solo es necesario decir, ella es diferente... Por eso la necesito.
2: Y me encanta eso porque también hablando de las diferencias, entonces nos hace recordar que no estamos compitiendo, sino que nos complementamos. Así ¿no? Es. Entonces, yo con estas diferencias que tengo, puedo apoyar, como estás diciendo, José Luis, ¿no? Eh, tú eres un poco más introvertido, pero complementa, gene tu esposa cuando ella, en cambio, crea la relación. Y creo que eso es importante, porque a veces nos frustramos, ¿no? Y a mí me ha pasado, es que mi esposo también es, si yo soy callada, imagínense mi esposo, es más callado que yo. Pero es increíble, pero habla un poco más, y, y a veces yo le ya, pero ya habla un poco más, yo ya hablé, te toca, te toca. Pero en realidad, en lugar de ser un apoyo, muchas veces uno cae en, en la frustración y en el enojo sí. y decir, o sea, pero ya hablé, pues ya te toca, uh -huh. en lugar de decir, ok, ¿cómo te ayudo? ¿Qué, ¿Qué maneras hago para, para levantarte? Quizás tú también necesitas estar un tiempo solo. Yo soy, tal vez, me gusta salir más. Mi esposo es más como que ya toda la semana en el trabajo, cansado, quiere estar en casa. Yo digo, yo también salí, pero quiero irme a algún lado. Pero también pensar, él necesita descansar y ver maneras donde también dentro de casa... Eh, uno pueda disfrutar ¿no? entonces me encanta lo que tú dices porque a la larga es un desafío para nosotros también vivir esa complementariedad
1: bueno, muy bien dicha, una de las palabras más complicadas sí, lo logré Sí, mirad, alguien dijo amar no es encontrar a la persona perfecta, mm. sino ver como perfecta a la persona imperfecta, entonces no se trata de que yo le presione ...para que él hable más... ...sino de que yo encuentre la riqueza... ...que puede haber en esos silencios... Mm. ...la persona más silenciosa... ...suele ser más reflexiva... Mm. ...también dicen que los mares profundos... ...suelen ser los más tranquilos... ...entonces necesitamos de ese mar profundo... ...como necesitamos de la pasión de la orilla... De ...donde rompen las olas... Mm -hmm. ...pero algo, algo muy alentador... Yo llevo en unos meses celebraré 41 aniversarios, wow. 41 hermoso. años de matrimonio, sí. Y esto no me autoriza demasiadas cosas, pero sí que me ha enseñado algunas. Y una de ellas es que a medida que va pasando el tiempo, sin que yo intente cambiar a la otra persona, esa persona va moderando su temperamento colérico sanguíneo. Mm. Y sin que ella intente cambiarme a mí, yo voy abriéndome un poquito más a la realidad de ser un poco más social mm. y sociable. Es algo natural. La convivencia hace que algo de ella se impregne en mí y que algo mío se impregne en ella. Uh -huh. Pero no por imposición, sino por comunión, uh -huh. por relación. Y esa, esos cambios que ocurren de manera natural, no impuesta, son permanentes. Uh -huh. Tú puedes decir, o yo puedo decir a mi esposa... Eh, no, no salgas tanto, me apetece estar en casa más. Puedo decírselo y a lo mejor consigo que durante un mes salga menos. Pero lo hará por obediencia, no por convicción. Claro. Sin embargo, si yo salgo una vez, otra se va quedando ella en casa conmigo. Eh, vamos a ir dándonos, cuen dándonos cuenta de que eh, dos corazones que se aman, o como dicen en España, dos que duermen en un mismo colchón, se vuelven de la misma condición, más o menos. <risa> chiste, algo así. Sí. sí,
0: es verdad, es, es lindo saber que podemos ir complementando en vez de, de tener esta, esta mentalidad de que nos va a separar tantas diferencias, no voy a poder soportar y me van a separar. Y en verdad, como yo comentaba, o sea, había esas diferencias que entramos en competencia, gracias a Dios que fuimos comprendiendo y fuimos trabajando de mejor manera y, y, y uno de los ejemplos que se menciona en este libro es acerca de cómo en un, un, un hoja en blanco se hizo un punto negro y, y, les, y te hizo ver cómo era eh, fijarse en un punto negro o en todo lo, lo que estaba alrededor. Y eso justamente fue una de las cosas que, que más me ayudó a darme cuenta de no eh, ponerle fijación y mucha atención a lo negativo, a lo que nos está, estas diferencias que nos están separando, sí, más bien, sino más bien a lo que nos está juntando. Me sentí tan identificada contigo, José Luis, cuando mencionaste que eran tan diferentes que tú eres el introvertido y tu esposa es la extrovertida. Me pasa muchísimo eso a mi esposo. Siempre yo cuando oraba decía, Señor, que el esposo que tú me des sea el alma de la fiesta. Yo decía, pero ¿cómo va a ser? Si yo soy, yo en familia sí me río todo, pero no soy mucho de las bromas y que la que mete bulla y todo, soy más bien un poco más tranquila. Y mi esposo es así: él es muy alegre, él es el alma de la fiesta, se roba el show donde está, le encanta cantar, es músico y está así. Y, y cuando estamos en esas reuniones, yo soy la que se sienta al lado. Y está quietita, solo viendo y escuchando, riéndose. Y él me dice, yo no sé cómo tú lo haces para estar tras de una cámara, tras un micrófono, para hablar. yo le digo, yo tampoco sé, pero aquí estoy. Y eso nos ha, nos ha ayudado mucho a trabajar en nuestras inseguridades. Eh, uh -huh. Yo ayudarle en las de él y él ayudarme con, con las mías. Y se arma este complemento muy bonito. Oye, interesante
1: reflexión. Pero dijiste, introdujiste ahí una expresión que yo creo que es muy localista y necesito aprenderla. Cuando hablabas de... El, de, de que quería un novio que fuera el alma de la fiesta, el extrovertido, alma. dijiste, yo soy la más de, de, de Cabú, ¿qué dijiste? Eh, no sé,
0: calladita, no. introvertida. Su, supongo
1: que significa eso, pero sí, lo dijiste sí, en sí. una expresión de aquí que me, me, me gustó muchísimo. No sí,
0: recuerdo que... Así qué. es. La cinta y...
1: sí, así es, mira, eh, no tenemos aquí una página en blanco, una hoja en blanco, no, no, no podemos ajá. intentar visualizarla. La cuestión es esta, eh, cuando en una conferencia yo muestro una... ...superficie blanca, una página en blanco... ...y marco un punto negro... ...y lo muestro al auditorio... ...digo, ¿qué ven aquí? Mm. La inmensa mayoría dice, vemos un punto negro... Claro. ...porque nos enfocamos a eso... ...pero yo dije, ¿Qué, ve ¿qué ven aquí? Y la realidad es que ven una enorme superficie blanca... No. ...con una pequeña mancha... así es ...en el matrimonio es igual... Eh, ...cuando nos enfocamos en ese punto negro... ...se va a magnificar... ...va a mm. crecer cada vez más pero si nos enfocamos en la superficie blanca, entonces vamos a, ser, a darnos cuenta, a ser conscientes de cuánto me ha bendecido Dios con esta persona. Uh -huh. Y una cosa más, si yo además considero que esa página en blanco, que es mi esposa, por ejemplo, uh -huh. con una mancha negra o con dos o con tres, yo tendré muchas más, pero entiendo que es algo que Dios va a tomar para escribir y que la escritura de Dios en la vida de mi esposa se va a desarrollar hasta que esa escritura tape por completo la mancha negra, mm. entonces lo que haré será cada día poner esa página delante de Dios, decir mm. gracias por ella y te pido que cada día la llenes más, la llenes más de tu escritura. Esa es la clave.
2: Qué lindo, mm. es, me encanta eso, porque a veces uno ve esas fallas como el pero, el gran lunar, en lugar de Cómo Dios puede sobreescribir uh -huh. en esa mancha, en ese en ese punto y, y transformar la vida de mi cónyuge y alegrarme por eso, ¿no? Uh -huh. Ahora en tu libro también hablas de un proceso REM, ¿no? Cómo valorar y cómo aceptar las diferencias del otro y hablabas del REM. Yo decía que el REM, el dormir profundamente. <risa> no, sí. pero tú realmente usas estas siglas con otro propósito. Cuéntanos para que también nuestros Me amigos. Me encanta
1: en la, en la enseñanza y en la literatura utilizar los acrósticos porque nos ayudan a recordar las uh -huh. ideas REM, como muy bien dijiste es el sueño reparador el uh -huh. sueño profundo y es a lo que apuntamos en el matrimonio uh -huh. a soñar juntos soñar juntos de manera reparadora profunda el REM, la R yo mm, entiendo que significa la R de respeto fíjate respetar no es comprender respetar no es ni siquiera compartir no debemos confundir comprensión con complicidad. Mm. Habrá algunas cosas que ella haga y yo no comprenda. Incluso que ella haga y yo no comparta. Pero cuando esas cosas no perjudican a la institución del matrimonio, sino que son cosas secundarias, mí, lo que a mí me concierne, mi deber y mi misión es respetarla. Mm. Respetar. Mm -hmm. Lo segundo eh, que decimos en el REM...
0: Enriquecer. Es
1: entender eso, que una diferencia no es una ofensa, sino que es la posibilidad de enriquecerme. Hmm. No soy como ella, ella no es como yo. Y qué bueno.
2: Exactamente. <risa> por eso
1: Por eso somos equipo, somos equipo. Lo que a mí me falta, ella lo tiene. Donde yo tengo preguntas, ella puede tener una respuesta. Hmm. Entonces, valorar, agradecer que me puedo enriquecer. Y luego la M es mantener firme. ¿Quieres leerlo, por favor? Claro,
2: mantén firme la convicción de que las diferencias son puentes de conexión y no muros de división.
1: Correcto. Yo lo llamo, y fíjate que digo mantener, mantén firme, porque hoy tal vez lo tengo claro,
2: y mañana, pero ya mañana, mañana no, no, ya ella reacciona
1: de una manera que me ofende. Eh, fíjate, dicen que amar es asomarse a un patio sombrío y ver el único rayo de luz que allí está cayendo. Entonces, mantener esa firme convicción de que no somos diferentes, somos complementarios, y jamás voy a tomar una de esas diferencias y convertirlas en un arma que la, que la hiera, sino en una piedra con la que voy a construir un punto de conexión, mm -hmm. REM. Y de ese modo, soñaremos juntos. Fijaos, alcanzar los sueños es algo muy positivo, pero mejor aún es tener a alguien junto a quien soñar. Mm. Y si para alcanzar mis sueños yo pierdo en el camino a quien amaba soñar junto a mí, hice el peor negocio de la vida. Wow. Así que vamos a convertir el corazón de Dios en almohada y recostemos ella y yo la cabeza sobre ese mismo corazón. Eso hará que todas las diferencias se conviertan en bendiciones.
2: Oye, ¿cómo no nos dijeron no? Porque hay un mundo, nos bombardean de si hay diferencias y estas diferencias secundarias que estamos hablando, valga la, la, la aclaración, es como, no, ya no, no le gusta a él el blanco, el rojo, entonces no, tenemos diferencias, no vamos a seguir adelante. Pero quizás no nos están diciendo que esas diferencias pueden enriquecer el matrimonio y que podemos crear una obra de arte del matrimonio. Y es por eso que me encanta la manera y el lenguaje que usa José Luis Navajo, ¿no? Cuando tú lees sus libros, él es tan poético y te imaginas y te atrapa. Es porque queremos recordar esto. No nos dijeron que las diferencias en lugar de separarnos nos iban a unir y eso es lo que queríamos compartir contigo en este podcast cosas que no nos dijeron que puedas luchar que puedas trabajar y pedir a un sabio consejos <risa> si es que las cosas y, se y ponen complicadas y debo de decir una
1: cosa voy para 41 años de matrimonio pero muchas noches mi esposa cena sopa calentita y yo una ensalada bien fresquita porque a mí me gusta la ensalada y a ella las, le gusta so la sopa sopas. unidad no es uniformidad no significa que debamos comer lo mismo, siempre lo mismo, o pensar lo mismo, siempre lo y mismo. Y vestirnos igualito. No, en absoluto. Dios nos ha hecho con una identidad. Somos diferentes, idénticos en dignidad, pero diferentes en función, mm -hmm. en rol, en gustos. Esa es la bendición.
0: Me encanta todo lo que hemos podido compartir en este día, aprender. De que en verdad no nos dijeron que podríamos tener tantas diferencias y en la marcha, a pesar de 41 años, 13 años de casada, 17? 17 y aún seguimos aprendiendo a amar este tipo de diferencias y complementarnos para no abandonar este sueño.
2: Amén. Muchas gracias, José Luis. Ha sido una linda conversación. Podríamos seguir conversando y conversando. Hace
0: tres, cuatro episodios
2: más.
1: Siempre pero, será un placer, sí, de verdad, Pero,
2: pero yo recomiendo el que tú puedas también adquirir los libros de José Luis Navajo. Pregunta, hay muchas opciones para, para tu matrimonio, para tu vida personal, para los jóvenes, que puedas a, aprender de una manera poética, de una manera narrativa, descriptiva, uh -huh. principios de vida que pueden transformar tu mente y corazón. Así José Luis, es. gracias por estar con nosotros aquí. Un abrazo,
1: aquí. un abrazo enorme para toda la audiencia. Gracias.
0: Gracias,
1: gracias José Luis. Gracias. <risa>
0: Qué lindo es poder compartir experiencias y poder aprender. Nos enriquece el corazón. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Recuerda que nos puedes seguir en el muro de Facebook de HCJB y también en Spotify como Cosas que no nos dijeron. Gracias por habernos acompañado. Hasta un próximo episodio.